0: Efesliler 4. bölüm 4 ila 6. ayetler arasına geldiğimiz zaman bu birliğin yedisinin sayıldığını görürüz. Şöyle yazar. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin tanrısı ve babası birdir der. Şimdi bakalım. İlk olarak diyor ki beden birdir. Pentikos'tan kilisenin göğe alınmasına kadar ki zaman içinde yaşayan inanların hepsinden burada söz edilir. Bedenden bahsederken gerçek inanların kilisede görünür olmalarını işaret edebiliriz. İkinci olarak ruh bir der. Her inanlıyı Mesih'in bedenine vaftiz eden kutsal ruhtan burada söz edilmektedir. Kutsal ruhun işi inanlıları Mesih'te birlik içine koymaktır. İnanlıya koruması talimatı verilen buyruk budur. Üçüncü olarak Çağrımızdan doğan tek bir ümit yazıyor. Bütün inanların önüne konulan hedeften burada söz edilir. Bu dünyadan Mesih'in huzuruna alınacaklardır. Kutlu ümit budur. Titus 2. bölüm 13. ayet bununla ilgili iyi bir referans oluşturur. Rab bir derken burada İsa Mesih'ten söz edilir. İnanlar üzerindeki Rabliği kilisenin birliğini var etmektedir. İman bir diyor. Elçilerin doktrini adı verilen Gerçeklerden burada söz edilir. Elçilerin işleri 2. bölüm 42. ayette buna işaret etmektedir. Bu inkar edildiğinde bölünmeler oluşur. İnanların birbirlerine bağlanmasını sağlamak için bir esas olmalıdır. Bu esas doğru doktrindir. Altıncı olarak vaftiz bir diyor. Gerçek vaftiz olan kutsal ruhun vaftizinden burada söz edilir. Törensel vaftiz suyla yapılır. Suyla vaftiz kendisi aracılığıyla inanların birlik içine sokulduğu Kutsal ruhun gerçek vaftizinin bir simgesidir. Ve son olarak herkesin tanrısı ve babası birdir diyor. Tanrının inanlılara babalık edişinden burada söz edilmektedir. Sadece bir tek tanrı olduğundan o imansız olanların babası değildir. Oğulluk sadece Mesih aracılığıyla gerçekleşir. İnananların birliği imanlı olanlarla olmayanlar arasında kesin bir ayrımı oluşturur. Tanrı yeniden doğuş aracılığıyla kendisinin olan herkesin babasıdır. Elçi Paulus cennette babanın sağında olanla birleşmiş olan Mesih'in bedeninden yani kiliseden söz eder. Kilise yeni bir yaratıktır, bir sırdır. Kilise, Mesih'te olduğundan ötürü bütün bunlar doğrudur. Bazı insanlar bu gerçeklere öylesine dalmış olabilirler ki, kafaları öylesine cennette meşguldür ki, bu dünyada kimseye bir faydaları yoktur. Elçi Paulus bizlere, Hala bu çok kötü, bu çok günahlı dünyada yaşamak zorunda olduğumuzu göstermeye çalışır. İnanının yaşama hakkındaki bu konuşmasında Paulus ilk olarak bireylere hitap etmektedir. Bireyin alçak gönüllülük ve yumuşak bir ruhta yaşaması gerektiğini söyler. Sonra tek bir beden, tek bir ruh olan bütün kiliseye açılır. Son olarak bu bölümü Tanrı'nın yakınlığını ve üstünlüğünü resmeden büyük bir doruğa çıkartır. Tanrı her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeydedir. Bu Tanrı'nın üstün olduğu anlamına gelir. Tanrı bütün yarattıklarının üzerindedir. Yarattıklarına bağımlı değildir. Nefes almak için oksijene bağımlı değildir. Diğer yandan, hafta sonunda yeterli yiyeceği olması için cumartesi günü alışverişe gitmesi de gerekmez. O üstündür. Sadece üstün olmakla kalmaz. Aynı zamanda yakındır. Sadece her şeyin üzerinde olmakla da kalmaz. Aynı zamanda her şeyle, ve her şeydedir. Bunun anlamı onun sizler ve benim içinde yaşadığımız bu evrende olduğudur. Onu planı ve amacına göre motive eder. Yaşama anlam veren budur. Yaşamı yaşanmaya değer kılan budur. Hayat ara sıra sıkıcı olmaya başlar. Bir monotonluğu vardır hayatın. Radyo programımın yayınları için kayıt yapmayı çok sevdiğim halde bazen bir iki hafta boyunca çalışma odamda oturduğumda monoton hatta sıkıcı olmaya başladığını itiraf edeyim. Ama sonra şu harika düşünceyi düşünürüm. Bunların hepsi Tanrı'nın planı ve amacı. Ondan sonra içimden hamd ilahisi ya da haleluya korosunu söylemek gelir. Ve bunu yaptığımda herkes sesimi duymamak için uzaklara gider ama yüreğimden gelen bir şarkıyla Rabbe ilahi söyleyebilirim. Kutsal kitap yüreğinizden name yükseltin der ve benimki de aynen böyledir. Ağzımdan değil yüreğimden gelir. Bu bölüm bana büyük bir senfoni orkestrasını hatırlatmakta. Bir kente ilk kez bir vaiz olarak gittiğimde bazı dostlar kendileriyle birlikte böyle bir orkestrayı dinlemeye gitmemi istedim. Bana bir iyilikte bulunduklarını düşünüyorlardı ama senfoni konserine gitmekten yapmayı yelediğim başka işler vardı. Müzik eğitimim yok ve müzikten anlamam ama o konserde bir mesaj aldım. Erken gitmiştik ve bütün aletleri inceledim her kanatta yüzden fazla kişinin gelip her birinin kendi. Aletine gittiğini gördüm. Arkadaşlarım bana enstrümanlarını akort ettiklerini söyledi. Her biri kendi melodisini şaldı ve hiçbirinden çıkan ses bir melodiye benzemiyordu. Korkunçtu. Sonra yeniden gittiler çok geçmeden geri döndüler. Bu sefer beyaz gömlekler giyip papyonlar takmışlardı. Çok şık görünüyorlardı. Her biri kendi enstrümanının başına geçti. Ama kimse bir şey çalmadı. Sonra spotlar sahnenin kenarına sahneye çıkan orkestra şefinin üzerine yansıdı. Birkaç kez eğildi ve büyük bir alkış koptu. Sonra eline küçük bir sopa aldı ve sırtını seyircilere döndü. O sopayı havaya kaldırdığında salonda çıt çıkmıyordu. Sonra sopasını indirdi ve o büyük orkestradan çıkan müziği duymalıydınız. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir müzik duymadım. Tüylerim diken diken olmuştu. O ilk Harkulade parçadan sonra biraz sıkıldım. Orkestrayı yeryüzündeki hayatla kıyaslamaya başladım. Dünyada herkes kendi melodisini çalıyor. Herkes ses karmaşasının üzerinde duyulmaya çalışıyor ya da kendi küçük protesto levhasını taşıyor. Herkes diğerleriyle ahengsiz, uyumsuz. Günümüzde dünya pek ümit verici görünmez ve bizler geleceğe biraz kötümser bir biçimde bakıyoruz. Gölün üzerinde yürüyen Simon Petrus gibi büyük tehdit altında dalgaları görürüz. Ama bu günlerden birinde evrenin köşesinden tağının sağından orkestra şefi gelecektir. Adı, kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. O sopayı, o asayı, çivilerle delinmiş elleriyle kaldıracaktır. Bunu yaptığında bütün dünya uyum içerisine girecektir. O yakındır ve üstündür. Her şeyin üzerinde, her şeyde ve hepinizin içindedir. Bu yüzden pes etmeyin. Orkestra şefi gelmektedir. Hepimizi uyum içine sokacaktır. Kilisenin bu dünyada yeni bir yaratık olarak yaşaması gerekir. Bir sergi olacaktır. Kilisenin dışa dönük olması, bir tanık olması, yaşam göstergelerini sergilemesi gerekir. Kilisenin çekingenlikleri olduğunu görüyoruz ve bunlar da önemlidir. Küçük bir çocuk çekingen değildir. Bir defasında kilise üyesi bir aileyi ziyarete gittiğim zamanı düşünürüm. Ne kadar dindar olduklarıyla beni etkilemeye çalışıyorlardı. Sofraya oturduğumuzda şükran duasını benim etmemi istediler. Üç yaşındaki çocukları mama sahne ailesinde bizimle birlikte masada oturuyordu. Dua'yı bitirdiğimde çocuk annesine dönüp o adam ne yaptı diye sordu. Belli ki yemekleri için sık sık tanrıya teşekkür etmiyorlardı. Küçük çocuk söylediklerinde çekingenlikten tamamiyle uzaktaydı. Bir çocuk çekingen olmayabilir ama kilisenin kendisini her zaman bir bebek olarak görmemesi gerekmektedir. Büyüyüp bazı çekingenlikler geliştirmelidir. Bazı şeyler vardır ki bunları bir çocuk söyleyebilir ama bir yetişkin söylememelidir. Kilisenin bebek olarak kalmaması, olgunlaşması gerekir ve Tanrı her çocuğa büyümesi için lütfundan vermiştir. Efesler 4. bölüm 7. ayet ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı der. Romalılar 12. bölümde ve yine 1. Korintiler 12, 13 ve 14. bölümlerde gördüğümüz gibi Tanrı inanlılara armağanlar vermiştir. İnanların ruhun birliğini korumaya gayret etmeleri gerektiği halde bu her birinin bir diğerinin karbon kopyası olduğu anlamına gelmez. Her inanlıya inanlar topluluğunda belirli bir şekilde işlev görmesi için bir armağan verilmiştir. Elçi Paulus 1. Koninkler 12. bölüm 7. ayette herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor demiştir. Bunun anlamı bir armağanın inanlar topluluğuna bina etmek amacıyla inanlı aracılığıyla verilmesidir. İnanlılar topluluğunun tümünün yararı içindir bu. Hiçbir armağan size, sizi ruhsal bakımdan geliştirmek için verilmemiştir. Size bir armağan verilmesinin nedeni, kiliseye yararınızın dokunması ve kiliseye bereket olmanız içindir. Aynı zamanda inanlılar topluluğunda işlev gösterebilmeliyiz. Birçok kişi bana, bizler kilisede dillerle konuşmuyoruz, bizler bunu özel dua zamanında yapıyoruz der. Tanrı sözüne dayanarak kendilerine bunun yanlış olduğunu söyleyebilirim. Armağanlar kilisenin yararlanması için verilmiştir. Hiçbir armağan bencilce kişisel yarar için kullanılmamalıdır. Hatta o şekilde kullanılıyorsa bir armağan değildir. Bir armağan bedenin her üyesine onu bedendeki konumuna uygun bir amaca göre işlev yapması için verilmiştir. Diyelim ki gözlerim bana uykulu olduklarını ve benimle birlikte kalkmayacaklarını söyler. Diyelim ki bacaklarım beni Aşağı kattaki çalışma odama taşımayacaklarını söylediler. Hem gözlerime hem de bacaklarıma ihtiyacım var ve beynimin de işbirliği yapmasını ümit ederim. Aslında her üyenin yapması gereken işi yaparak bedenin bütün üyelerinin birlikte çalışması gerekir. Her inanlıya, inanlar topluluğunda özel bir biçimde işlev görmesi için bir armağan verilmiştir. Bunu yaptığında beden çalışır. Ruhum birliğini burada bulmaktayız. Armağanla birlikte her birimize o armağanı Tanrı'nın ruhunun gücü ve dolluğunda kullanma lütfuda verilir. Her inanlı kendi armağanında işlev gördüğünde insan bedenindeki her üyenin kendi işini gördüğünde olduğu gibi ortaya bir uyum çıkacaktır. Ancak bedenin bir üyesi zarar gördüğünde bedenin tümü de zarar görür. Dostum bunun anlamını eğer armağanınızı bedende kullanmazsanız bunun hepimizin uyumunu bozacağıdır. Efesliler 4. bölüm 8. ayet bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Bunun 68. mezmur 18. ayetten bir aktarma olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Orada sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, insanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın. Oraya yerleşmek için Ya Rab Tanrı diyor. Birisi burada bir zıtlık olduğuna dikkat çekecektir. Efesliler. İnsanlara armağanlar verdi. Mezmur insanlardan armağanlar aldı der. Bu ayet eski antlaşmadan yanlış mı aktarılmıştır? Lütfen bir yazarın kendi yazılarını değiştirmeye hakkı olduğunu ama başka kimsenin bunu yapmaya hakkı olmadığını hatırlayın. Bir makalede yazdıklarım yanlış aktarılmıştı ve yayıncının yazdıklarımın yanlış aktarılmasından ötürü benden özür dilemesi gerekti. Ben eğer bunu yapmak istersem ve amaçlarımı uyuyorsa kendi yazılarımı farklı bir şekilde aktarma hakkına sahip olurum. Önümüzdeki ayette kutsal ruh sözcükleri değiştirir ve bunu yapmasının bir amacı vardır. Mezmurlar kitabında bizlere Rab İsa'nın insanlar için armağanlar aldığı söylenir. Bütün armağanlar hazırdır sonra yeryüzüne geldi burada bulunup babanın yanına döndüğünden ötürü armağanları insanlara dağıtmaktadır. Onları bize kutsal ruh aracılığıyla verir. Aslında bu parça kutsal kitabın ne kadar doğru olduğunu bizlere yeniden göstermektedir. Yükseye çıktı sözü Mesih'in göğe alınmasından söz eder. O sırada iki şey yapmıştır. Birincisi tutsakları peşine takmasıdır. Bence bu öldükleri zaman cennete giden eski antlaşma kutsallarından söz eder. Mesih göğe alındığında bunları kendisiyle birlikte Tanrı'nın huzuruna çıkarttı. Günümüzde bir inanlı öldüğünde bedenden uzakta Rabbin yanındadır. Neye göre? 2. Korintiler 5. bölüm 8. ayet ve kutsal kitabın bize Filipeliler 1. bölüm 23. ayette aktardığı gibi. İkinci olarak Mesih göğe alındığında da insanlara armağanlar vermişti. Bunun anlamı canlı olan imanlara dünyada tanıklık etmeleri için armağanlar vermiş olduğudur. Mesih göğe alınışında eski antlaşma kutsallarını Tanrı'nın huzuruna çıkartmakla kalmadı. Aynı zamanda kutsal ruh aracılığıyla armağanlarını verdi. Pentekost gününde kutsal ruh inanları Mesih'in bedenine vaftiz ederek onların bedenin üyeleri olarak işlev görmelerini sağlamıştır. Kutsal ruh her birini bedende belirli bir yere koydu ve o zamandan beri de bunu yapmaktadır. Efesliler 4. bölüm 9 ve 10. ayetlerde, şimdi bu çıktı sözcüğü, Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur der. Bu ayetin mantıksal açıklaması Mesih, göğe çıktığından bundan önce aşağıya inmiş olması gerektiğidir. Bazıları bunda sadece beden alıp insan olmasını görürler. İlk lise ataları bunu Mesih'in eski antlaşma kutsallarını Tanrı'nın tahtının önüne götürmesi olarak görmüşlerdi. Bizlere cehenneme indiği söylenmiştir ancak ölümünden sonra bir tür acı çekişe maruz kaldığını varsaymak gerekli değil. Beden alıp insan olması ve ölümü Alçaltılması ve aşağıya inmesidir ve bunlar eski antlaşmanın kurtarılmışlarını Tanrı'nın huzuruna çıkartmaya yeterlidir. Bu onun buradaki dolduğunu açıklayacaktır. İnmiş olan her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Ancak başka yorumlar olduğunu da kabul ederim. Efesiler 4. bölüm 11 ile 13. ayetler arasında kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz der. Armağanlar verdiği de doğru olduğu halde bu ayet insanlara verdiği armağanlardan söz etmez. Elçi Paulus burada Mesih'in kendilerine bazı armağanlar, verilmiş olan bazı kişileri alıp onları kiliseye verdiğidir. Şimdi bu insanların kiliseye verilme nedenine dikkat edin. Dikkat edelim. Kutsalların yetkinleşmesi, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için. Bu armağanlı kişilerin kiliseye verilmesinin nedeni kilisenin tam bir olgunluğa erişmesidir. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in dolduğundaki olgunluk düzeyine erişeceğizler. Bu kulağa bencilce gelebilir ama anlaşıldığını umarım. Kilisenin dünyadaki amacı nedir? büyümesi için kendini tamamlamasıdır. Kendisi bu epey vurgulanmış bir sözdür. Kiliseyi yetkinliğe eriştirmek için armağanlı insanlara veren Rab İsa'nın kendisidir. Yetkiye sahip olan Rab İsa'dır ve armağanları veren de O'dur. Kiliseye bazılarını elçiler olarak verdi. Elçi ya da havari sadece dirilmiş olan Mesih'i görmekle kalmayıp, havari olmak üzere kendisi tarafından direkt ve kişisel olarak görevlendirilmiş biriydi. Özel esine sahipti. Paulus'un Galatyalılar 1. bölüm 1-12. ila ayetlerde söylediklerine bakalım. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil İsa Mesih ve onu ölümden dirilten, Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan diyor. Ve 12. ayette çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı diyebilmesinin nedeni işte olur. Bu görev kendi doğasından ötürü kiliseden çoktan yok olmuştur. Bazılarını peygamber olarak vermiştir. Diğer mektuplarda olduğu gibi burada da bu yeni antlaşma peygamberlerinden söz eder. Bir anlamda bu vaizler demektir. Bence havariler gibi iman doktrinleri konusunda kendilerine özel anlayış verilmiş olan kişilerdir. Örneğin Efesiler 3. bölüm 5. ayette bu peygamberlerden bahseder. Bazılarını peygamberler olarak atadı diyor. Başka mektuplarda olduğu gibi burada da bu yeni antlaşma peygamberlerinden söz edilir. Bu kişiler kutsal ruhun direkt etkisi ve esini altındaydılar. Bu da onları öğretmenlerden ayırmaktadır. 1. Konintiler 12. bölüm 10. ayet bu ayrımın nasıl olduğunu bize anlatır. Günümüzde bu anlamda elçi ya da peygamber yoktur. Kendileri uzun süre önce yeryüzünden ayrılmışlardır ama hala onun kilisesinin üyeleridir. Onun kilisesi sadece yeryüzünde varlığını sürdürmekte kalmaz. Kilisenin bir kısmı kendisiyle birlikte cennettedir. Tanrı'nın huzurunda olan kişilerin bir kısmını bu kişiler oluşturur. Başka bir anlamda ise hala aramızdadırlar. Şu anda Efeslere mektubu etüt ediyoruz. Onu kim yazmıştır? Elçi Pavlus yazdı ve kendisi şu anda Mesih'le birlikte cennette olduğu halde hala bizimle birliktedir. Bedenden uzakta Mesih'le birliktedir. Buna karşın hala kilisenin bir üyesidir ve hala bizler için elçidir. Bazıları müjdeciler diyor. Müjdeciler seyahat eden hizmetkarlardı. Paulus bir müjdeciydi. Onlar bugün anladığımız anlamda müjdeci değildiler. Bir kampanya yapmak için bir komite ya da organizasyonları yoktu. Yeni bir yere gidip oraya kendi önlerinden gitmiş olan Tanrı'nın ruhuyla birlikte işlerini bu kişiler gerçekleştiriyordu. Bazılarında vaizler olarak verdi diyor. Bu adamlar sürünün çobanlarıydı. Bazılarını öğretmenler olarak verdi. Bu kişiler sürüye öğretecek olan kişilerdi. Bu Romalılar 12. bölüm 7. ayette, 1. Korintiler 12. bölüm 28. ayette ve 1. Timoteus 3. bölüm 2. ayette sözü edilen armağandır. Tanrı bütün bu adamları kiliseye, kilise hiçbir çekingenlik olmadan tam bir olgunluğa erişsin diye vermişti. Kilisenin dünyanın önünde kendisini çılgın bir hale getirmemesi gerekir. Dünyanın önünde cahil gözükmemesi gerekmektedir. Bütün bu adamların kiliseyi hazırlamaları gerekir. Öyle ki inanlar Mesih'in bedenine hizmet ve onu geliştirme işini yapabilsinler. Bir kilisenin vaizine hizmetkar diyoruz ama inanlıysanız siz de onun kadar hizmetkarsınızdır. Bir hizmetkar olmak için atanmanız gerekmez. Vaizin özel bir armağanı vardır. Bu tanrı sözünü öğretme armağındır ki böylece kilise üyeleri yönetimi altındaki kişiler hizmet işini yapabilsinler. Dışarı çıkıp ziyaret ve tanıklık işini yapacak olanlar onlardır. Korkarım günümüzde kilise bunun tam tersini gerçekleştirir. Doktor Schaeffer müjdecilik işine ilk başladığında kendi müziğini yönetiyordu ve vaazları da kendisi veriyordu. Bir gece bir bayan yanına gelip, Doktor çok fazla şey yapıyorsunuz. Hem müziği yönetip hem de vaazı vermemelisiniz. Neden vaazı vermesi için başka birini bulmuyorsunuz demişti. Aslında kendisi müzisyendi ama öncelikle büyük bir öğretmendi. Öğretmek onun büyük armağanıydı ve insanları Tanrı'nın hizmeti için donatmakta bu armağanını kullanıyordu. Burada bir şey söylemek isterim. Kilisede herhangi birinin bütün armağanlara sahip olduğuna inanmıyorum. Bu yüzden vaizinizden ya da önderinizden her şeyi yapmasını beklemeyin. Onun birçok armağanı olduğu görüşünü de benimsemeyin. Onun işi kilise üyelerini hizmet işi için bina etmek olmalıdır. Şimdi küçük bir kilisenin panosundan aldığım kısa bir makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yazıyor: Yüzyıllardır müjdecilik konusundaki sorumluluk öncelikle din adamların üzerindeydi. Din adamı olmayanlar ne müjdeci etkinliklere çağrılıyorlardı, ne de bunun kendi sorumlulukları olduğuna inanıyorlardı. Kilisenin en önemli, belki de geçtiğimiz yüzyıllar içindeki en önemli gelişmesi, din adamı olmayanların etkinliklerinin yeniden yürürlüğe girmesi ve din adamı olmayanların da en az, vaiz kadar önemli bir hizmete çağrılmış olduklarının kabul edilmesidir. Günümüzde din adamı olmayan kişilerin daha çok ilgili ve katılımcı olmaları beni çok sevindiriyor. Günümüzde birçok genç insan, genç Hıristiyanlar tanıklık işine katılmaktadır. Şimdi öğretiye ihtiyaçları var. Bence beni dinlemelerinin tek nedeni onlara öğretebileceğimi düşünmeleridir. İnanların hizmet işini yapabilmeleri için öğretiye ihtiyaç vardır. Bazen insanlar başka birinin benim malzemelerimi kullandığını duyunca kızarlar. Bir bayan beni aradı. Orada bir vaiz, beni taklit ederek iyi bir iş görüyormuş. Ruth hakkında yazdığım kitaptan öğreti veriyor ve hatta benim verdiğim örnekleri bile kullanıyormuş. Kadın bu korkunç bir şey, onu durdurmanız gerekir dedi. Ona adamın iyi bir iş yapıp yapmadığını sordum, o da yaptığını söyledi. Bunun üzerine hamdolsun. Her zaman başka birisinin çıkıp bu işi benden daha iyi yapabileceğini, Düşünmüşümdür dedim. Başkalarını hizmet işine hazırlamak benim işimdir. Bu adam benim malzemelerimi kullanıyor ve bunu yapmakta da özgürdür. Dikkat ettiyseniz yayınlanan kitaplarımın hiçbirinin üzerinde her hakkı saklıdır yazısı bulunmaz. Kitaplarının haklarını alan başka vaizleri tanıyorum. Bunu izinsiz kullanamazsınız derler. Bu insanlar kim olduklarını sanıyorlar. Bizler Tanrı'nın kilisesini bina etmek için buradayız ve bu malzemeler herkesin kullanımına açık olmalıdır. Bir vaiz bir mektup yazıp benim vaazlarımdan birini vaaz etmek istediğini yazmış ve bunun için izin istemişti. Kendisine senden bunun karşılığında bir tek şey istiyorum. Bu vaazı benden daha iyi ver kardeş dedim. Malzemeleri kullanın. Bizim işimiz Mesih'in bedenini bina etmektir. Sizinle açık konuşayım. Her şeyi vaizinizin yapmasını beklemeyin. O siz hizmeti yapasınız ve kilise olgunlaşsın diye sizi eğitmek üzere buradadır. Dünyaya açık, iyi ve zeki bir tanıklık yapmamız gerekmektedir. Bence günümüzdeki en büyük günah kilisede oturan adamın bilgisizliği, tanrı sözünü bilmeyişidir ve bu bir trajedidir. Pilotun uçuş hakkında kilisedeki sıradan birinin Hristiyanlık ve tanrı sözü hakkında bilgisi olduğu kadar bilgili olduğu bir uçağa binmeyi istemezdi. Bu durumda uçak gideceği yere gidemezdi. Bence pek fazla yükselmeden düşerdi. Günümüzde kilisenin durumu budur. Ve inanların hizmet işini yapabilmeleri için Tanrı sözünde eğitilmeleri gereklidir.